1: a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche tiene para ustedes este canal, este espacio, a través del cual somos capaces de navegar por las aguas del mar del conocimiento, los ríos de la imaginación, esos océanos gigantescos llenos de palabras donde nos podemos encontrar de todo. Hoy, bueno, navegaremos por un, una, una ciénaga, un poco brumosa y cuyos contenidos son por demás delicados de tratar. Hay líquines antiguos y hay leyendas y fantasmas alrededor de los libros prohibidos por la iglesia. Católica será el tema que hoy vamos a tratar en Puerto de Libros, librería radiofónica y que ustedes han seleccionado en nuestra página web en la encuesta que tenemos abierta para saber qué tipo de, de, de temas les gustaría, les interesaría que tratáramos en nuestros programas futuros. Puedes en, ingresar a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, y allí vas a encontrar esta encuesta en la cual está dispuesta toda una variedad Treinta y tantos temas de los cuales tú podrás elegir, sugerirnos, al menos los que te parezcan más llamativos El día de hoy, bueno, hemos seleccionado el primero de esa lista y estamos emitiendo nuestro programa número 166 Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 .0424-672-3597 Bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Y si nos escuchas a través de las plataformas de podcast, bueno, tienes muchísimas opciones de hacer señales de humo y demostrarnos que te encuentras del otro lado. Sobre todo, ayúdanos compartiendo. Este material para que llegue a muchísimas más personas Antes de comenzar, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica Llegue a sus hogares, a sus oídos Y los transforme como me transforma a mí Todas las noches, de lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Puerto de libros, librería de autor la librería que estás buscando te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. más allá de la paz de los monasterios, se presentó durante algún tiempo una especie de fe, de, de deseo de censurar, de conseguir tener toda la verdad. La iglesia católica fue, y lo sigue siendo, una de las instituciones más importantes en la construcción de la historia contemporánea del ser humano. Pero sobre todo en el periodo histórico que conocemos como la Edad Media, la presencia de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana, signó, rompió en dos, abrió las aguas de la historia de todos los países que hoy conforman la geografía mundial la iglesia católica con sus diferentes formas de expresión por un lado los seguidores de san francisco de asís por el otro lado los seguidores de, de san pedro y del papado y de los obispos durante esa edad media tuvieron dos formas quizá disímiles de entregarse a la fe de hacer la la bondad cristiana, una un, un, un medio de, de entrega, de encuentro. Y una de esas partes no deseadas de la historia de la iglesia católica fue la Inquisición. Ese, ese espacio perverso, digámoslo con, con todas las letras, en el cual se le impuso a, a fuego, sangre, sufrimiento y hasta torturas, la fe a hombres y mujeres que simplemente tenían dudas, que simplemente tenían la duda metódica de la cual fue capaz Santo Tomás, en el momento en el que le pidió a Jesucristo que le permitiera meter los dedos en la llaga. La iglesia católica tiene una cantidad de documentos en los cuales son probatorios de esta de este momento histórico sobre todo un documento que es increíble imagínense ustedes un libro un libro que en el cual estén estos escritores imagínense pertenecer a una lista en la cual está Erasmo de Rotterdam François Rabelais Giordano Bruno René Descartes Thomas Hobbes Davis Hume Denis Diderot Honoré de Balzac, Emilie de Solá, Anatole France, Henry Berson, André Gide, Jean-Paul Sartre y hasta el propio Galileo Galilei. Todos estos nombres son algunos de los que aparecen en uno de los libros más controvertidos de la historia de la humanidad. El Index Librorum Prohibitorum, el Índice de Libros Prohibidos que fue uno de los instrumentos que llevaban los inquisidores en su mano y que se instituyó por allá por el año 1564 y estuvo vigente hasta su última edición en el año 1948 y fue derogado el 8 de febrero de 1966 por el Papa Pablo este índice, como les comentaba, tuvo sus inicios en 1515, cuando el Papa León X estableció la censura previa para toda la cristiandad latina, siguiendo lo acordado en el concilio V de Letrán que dictó la prohibición de imprimir libros sin la autorización de un obispo. Esta orden fue aplicada especialmente cuando se produjo la ruptura de la cristiandad occidental con motivo de la difusión de la Reforma Protestante, que halló en la imprenta un formidable aliado. Así, en 1523, Carlos V prohíbe la difusión de las obras de Martín Lutero en todos sus dominios, incluida la monarquía hispánica y el imperio germánico recuerden que Carlos V es Carlos I de España y Carlos V del de imperio germánico del imperio romano germánico allí sucedió el hecho de que él tuvo que vender parte de las recién conquistadas nuevas tierras y, y se creó el, la, la provincia de Coquivacoa esa gobernación de Coquivacoa vendiéndole parte de Venezuela a los Welsers Uh, entonces este hombre prohíbe en 1523 la difusión de las obras de Martín Lutero y esto después será ratificado al año siguiente, en 1524, para todo el orbe católico por el Papa Clemente VII. En este contexto de la crisis religiosa de la Iglesia Católica y una crisis política por algunas autoridades e instituciones de la Iglesia Católica, reyes católicos, Uh, que eran fieles al pensamiento ortodoxo romano y, y fieles al Papa frente a los protestantes a los partidarios de las ideas de Lutero y de otros reformadores confeccionarían una lista o empezarían a crear estos índices de libros prohibidos por ser considerados heréticos encabezados, claro, por las obras de, de Lutero el primer índice lo ordena para que ustedes vean esto es asombroso ¿no? el rey de Inglaterra Enrique VIII y es publicado en 1529 cinco años antes de su ruptura con la iglesia católica porque ya en 1534 el rey Enrique VIII para poder divorciarse y hacer sus anchas tuvo ocho esposas Uh, decide romper con la iglesia católica que venía siendo atacada y fraccionada por, por los luteranos uh, y crear la iglesia anglicana. Después Carlos V encargará la tarea de crear esos índices de libros prohibidos a la Universidad de Lobaina que hace pública su lista de libros prohibidos en 1546. Antes, la Universidad Sorbona de París haya publicado un índice de libros prohibidos en 1542. Será entonces en 1555 cuando la Inquisición Española adoptara como propio el índice de Lobaina y lo editara con un apéndice dedicado a los libros escritos en castellano naciendo así el primer índice de libros prohibidos de la Inquisición Española que sería el índice verdaderamente más temido y el que produciría más y peores tragedias librescas. De verdad es eh, interesantísima esta, esta estructura de pensamiento de la prohibición. Es decir, cuando se tiene el poder absoluto como lo tenía la fe en ese momento. En ese momento histórico de la humanidad. Donde era la fe... ¿O la muerte? ¿Donde era el, el, el pensamiento único de la iglesia católica dirigida por intereses políticos y económicos de esa época? ¿O, o era la el encuentro con, con, con la tortura y, y con, 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 la, con una cosa que era casi parecida a la muerte, que era la excomunión? Imagínense ustedes cómo, cómo estaba asolado. De, de pensamiento crítico cómo estaba asolado y alejado de lo que hoy conocemos como el pensamiento religioso qué diferentes eran estos papas al mensaje que hoy emite el Papa Francisco que es un mensaje de, de acercamiento de hermandad, de unión de amor, ese mensaje de amor a este mensaje donde yo te obligo a leer lo que yo quiera que tú leas vamos a, a a pensar nosotros también, a darnos cuenta de que los libros son herramientas que, que son peligrosas para el pensamiento unitario, para el pensamiento ortodoxo, para el pensamiento hegemónico. Venga de donde venga y la historia lo ha demostrado así.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Desde que se inventó la imprenta, hasta la actualidad no hemos cesado de criticar cualquier cosa que se publique. Y de esa manera los libros han tenido una vida entre los aplausos, vitores y celebraciones hasta este tipo de, de acciones que, que van desde la censura de una parte, de un capítulo, de algunas líneas hasta la quema en grandes hogueras de bibliotecas completas. El índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, como les comentaba, tuvo su primera edición terminada, uh, en el momento en el que se le se crea la Sagrada Congregación del Índice. Esto fue en el año 1571. El Papa crea una congregación específica para leer los libros y generar este índice que va a estar vigente hasta el año 1966. Fue hasta hace poco tiempo que existía un libro un dogma de fe como el como el libro es decir, una, una estructura de, 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 de pensamiento de la fe oficial que prohibía una cantidad de libros y en los cuales cayeron escritores contemporáneos como uh, el escritor Jean-Paul Sartre, por ejemplo o el escritor francés André G también está incluido en la última edición de ese libro que fue de 1948 el índice se nutrió con materiales que fueron agregando por, por esta congregación del, del índice, la, la Sagrada Congregación del Índice, y también por libros que imponía o que, o que el Papa iba prohibiendo. Otras congregaciones, como la del Santo Oficio, pasaban a la anterior algunas correcciones, algunas, algunos oficios para que ella pudiera organizar mejor su índice uh, al final la lista debía ser aprobada por el papa cada papa tuvo la oportunidad de firmar y aprobar libros prohibidos uh, el papa también podía indultar a algún autor o añadir como ocurrió con el caso de Felicite Roberts Le Mains. durante la mayor parte de su existencia la congregación sagrada congregación del índice examinó y censuró los libros que eran denunciados por alguien. A partir de la reforma del año 1908, por pío X la congregación del índice tenía la obligación de examinar de oficio los libros publicados y e dictaminar cuáles debían ser prohibidos. Imagínense entonces el, el exabrupto, que, que me parece que era un contracorriente de la iglesia con los tiempos modernos. Comenzando el siglo XX, la iglesia, en vez de abrirse al, al cambio que el siglo XX iba a imponer y adelantarse a través de la fe, a través de, de la intuición, a adelantarse a los, a, los, a los cambios, es decir, vamos a convertirnos en, una, en, en algo muchísimo más dado al amor, como ahora nos habla el Papa Francisco, sino... La iglesia plantea a principios del siglo XX que esta comisión no solamente recibiese denuncias y leyese los libros denunciados, sino que debía tener como oficio leer los libros y prohibirlos, así no estuviesen denunciados. El índice contenía tantos nombres de autores cuyas obras estaban prohibidas en su totalidad como obras aisladas de otros autores o obras anónimas y también un detallado repertorio de capítulos prohibidos. La lista incluyó a autores literarios como François Rabelais, su obra completa estaba prohibida, o Jean de la Fontaine, de, de quien prohibieron todos los cuentos y las novelas. Pensadores como René Descartes o Montesquieu, científicos o protocientíficos como Giordano Bruno, Conrad, Hesner o Copérnico estaban completamente prohibidos. Este último, uh, Copérnico, entró en la lista como consecuencia del proceso de la Inquisición contra Galileo por un decreto de la Congregación General del Índice del 5 de marzo de 1616 que obligaba a expurgar ciertos pasajes incompatibles con la fe que mostraban como seguro que la tierra se mueve en torno al sol inmóvil. La teoría heliocéntrica que la iglesia defendió hasta, hasta poco entrada a la modernidad. Imagínense ustedes esa, esa, esos, esos errores de la iglesia por los cuales los papas, Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco han pedido perdón al mundo ¿no? por esa, por esa iglesia que no iba con los tiempos. En el año 1620 se hacen las enmiendas que pidió la Iglesia Católica a los libros de Copérnico y no salió del índice prohibido hasta el año 1758. También Johannes Kepler, que defendió en 1618 el heliocentrismo de Copérnico, ...fue a su vez incluido en el índice de libros prohibidos. La trigésima segunda edición del libro fue, imagínense ustedes, 32 ediciones de ese libro que incluía libros prohibidos. Fue en el año 1948, la última publicada, menos mal, contenía aproximadamente 4.000 títulos censurados por varias razones. Por herejía, por deficiencia moral por sexualidad, ideas políticas, entre otras. La lista incluía, junto a una parte de esa lista histórica, buena parte de los novelistas del siglo XIX, Toda la obra de Émile de Solá y de Balzac estaban completamente prohibidas. Imagínense ustedes que la obra capital de la República Francesa, la obra fundamental de la literatura de Francia, Los Miserables, no fue eliminada de la lista sino hasta el año 1959. La obra fundamental de la literatura francesa y una de las obras fundamentales de la, de la historia de la humanidad estaba dentro de esa lista porque... A pesar de que los miserables nos enseñan bondad, nos enseñan a ser eh, eh, cada vez mejor, a, te, a tener esa, esa bondad cristiana que el Papa Francisco pregona, uh, nos encontramos con, con que este índice, esta gente, no, no, no lo entendía de esa manera. Es decir, tenían una idea cerrada de la manera en la que la iglesia debía pensar y cómo los feligreses de esa iglesia debían pensar. Los el, y, y el pensamiento es mucho más peligroso ¿no? entonces la lista de pensadores prohibidos es gigantesca encabezadas por Michel de la Montaigne lo, los ensayos de Montaigne uh, Descartes varias obras, incluidas las meditaciones metafísicas que es uno de sus libros más grandes de filosofía, Pascal estaba prohibido, Montesquieu las cartas persas de Montesquieu Spinoza, el maravilloso Spinoza que también nos permite tener una idea diferente de Dios, o un Dios o tan amable y maravilloso como el creador del universo, pero que al mismo tiempo se encuentra a nuestro alrededor, también estaba prohibido. La lista de pensadores continúa con, con títulos, además, maravillosos. ¿no? Uh, Kant, con su crítica a la razón pura, estaba prohibido. Estaba prohibido también un, un, un hombre como, como Condorcet, quien quien es uno de los filósofos más importantes del, del pensamiento europeo. Teníamos en esa lista de prohibiciones los últimos agregados. Fueron a, en 1922, Anatole France con todas sus obras, André Gide en 1952 y Jean-Paul Sartre en 1959. Otra inclusión significativa, curiosa, es la del sexólogo holandés Theodor Hendrix van de Velde, autor de El manual de sexo, El matrimonio perfecto, en el cual se animaba a los matrimonios a disfrutar del sexo. Los autores notables por su ateísmo, como Schopenhauer, Marx o Nietzsche, no estaban incluidos en el índice, porque ya se daba por por aludido ¿no? que si eran enemigos de la iglesia no debían estar allí el índice era más bien como una manera de, de orientar a, al inquisidor de orientar al, a la persona que tuviese eh, la intención de seguir el dogma cerrado de la fe por los caminos de la seguridad de la lectura poder leer libros que según la iglesia fuesen sanos y no hubiese ninguna, de ninguna manera la posibilidad de contagiarse con ideas que pudiesen afectar el, el status quo de, de la creencia, la manera más poderosa en la cual se cree. Los efectos de este índice se sintieron por todos lados y mucho más allá del mundo católico. Durante muchos años en lugares como Quebec, en Canadá, en España, Italia y Polonia, todos estos territorios católicos, fue muy difícil encontrar copias de muchos de los 4.000 libros que estaban incluidos en, esas, en esa lista. El final de este índice tuvo su ocasión después del Concilio Vaticano II, a finales de 1965, en donde el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio, convirtiéndolo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin mencionar el índice entre sus competencias. Una notificación del 14 de junio de 1966 anunció que no habría nuevas ediciones. Y cito la razón por la que no habría nuevas ediciones. Dice, Aunque seguía siendo moralmente vinculante a la luz de las exigencias de la ley natural, en la medida que se advierte a la conciencia de los cristianos de que Esté en guardia frente a aquellos escritos que pueden poner en peligro la fe y la moral. Al mismo tiempo se declara que ya no tiene fuerza de derecho canónico para forzar penas como la excomunión o la prohibición. Es, por demás, curiosísimo ¿no? encontrarnos con, con este: encontrarnos con que el contrato social, el Emilio, de, de, de Jacques Rousseau estaba prohibido encontrarnos con que Rojo y Negro de Stendhal, una bellísima novela de amor, estaba completamente prohibido Nuestra Señora de París de Victor Hugo, estaba prohibido y, y, y una novela genial, como Madame Bovary en la cual ciertamente Madame Bovary le es infiel a su esposo y al final se suicida, estaba prohibida, Justine y Juliet por supuesto las dos obras fundamentales del marqués de Sade estaban prohibidas y podíamos seguir numerando un montón de obras tanto Alexander Dumas, padre como hijo tenían una gigantesca sección dedicada a todos sus libros prohibidos el conde de Mostecristo sería imposible que lo aceptara una persona que no entendiera que el cristianismo es tan variado y maravilloso como nos hace ver un hombre brillante como mi amigo Armando Rojas Guardia en su libro El Dios a la Intemperie. Ese es un libro que quizá también hubiese estado prohibido por la iglesia católica en este índice de libros prohibidos vamos a hacer una pausa de breves dos minutos pero ya vamos a continuar hablando ahora de la Inquisición Española y de esta prohibición de libros en América así que puedes enviarnos un mensaje de texto reportando tu sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio
0: síguenos en arroba librería radio les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Y quiero decirles, quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada
1: conquista de América La inquisición en América quizás fue la más terrible de todas no solo porque bueno era un pueblo vasto e inocente y habían millones de habitantes en América, millones de pueblos indígenas, que fueron sometidos a una fe diferente, sin preguntarles, en la mayoría de los casos, que fueron sometidos a maltratos, a esclavitud, que fueron despojados de sus tierras y de sus costumbres, no solo por eso, sino por el vicio estructural del funcionamiento del gobierno español. Al estar lejos de la, de la metrópolis, del control del rey, de, de las decisiones del monarca, aquí todo funcionaba de manera más grotesca, más terrible realmente entonces nuestros nuestros inquisidores esos hombres perversos que, que en nombre de la iglesia pero a kilómetros miles de kilómetros del vaticano imponían la ley se creó este índice de libros prohibidos de la inquisición española y fue terriblemente aplicado entre nuestras tierras. Como ustedes saben, el índice con contextos específicos a la lengua española es de 1555. Este, este tenía, como, como el otro, una relación de, de libros prohibidos, pero en este caso, por la Inquisición Española, que tenía cierta autonomía y que obedecía las reglas de la monarquía hispánica. A esa edición de 1555 le siguieron otras uh, corregidas y ampliadas de 1559, 1583, 1612, 1632, 1640, 1667, 1707, 1747 y 1790. El 29 de mayo de 1819 apareció el último decreto de la Inquisición Española al respecto, la última recopilación fue elaborada por el integrista León, Carbonero y Sol y se publicó en 1873 junto con los libros prohibidos por los prelados españoles hasta diciembre de 1872. Este este libro tiene todas estas diversas ediciones. ¿no? La de 1559 contenía 700 libros prohibidos en español que es bastante, bastante decir, ¿no? Y estos prohibidos no solamente desde el punto de vista religioso, sino aquellos libros que afectaban los intereses del, de la corona. En cuanto a los libros escritos en castellano, ¿no? estos libros escritos en español destacaba la prohibición de 14 libros de Erasmo de Rotterdam. Además, se incluían otras... Obras literarias, entre ellas algunas de Gil Vicente, de Hernando de Talavera, de Bartolomé Torres Najarro, de Juan de Lencina y Jorge Montemayor. También incluyeron El Lazarillo de Tormes y El cancionero general. Imagínense el cancionero español que nos ha llegado hasta la época. También prohibieron varias obras de carácter piadoso como Audifilia de Juana de Ávila, el libro de la oración de Fray Luis de Granada y las obras del cristiano, del jesuísta Francisco de Borja, quien temiendo ser procesado por la Inquisición se refugió en Roma y nunca regresó a España. Por esa misma época uh, habría la prohibición de... La supresión de la Compañía de Jesús en el año 1773, el Papa Clemente IV tomó esa decisión porque la Compañía de Jesús estaba rivalizada con algunos gobiernos que estaban explotando y maltratando a los indígenas y se metían la Compañía de Jesús en los intereses de los, de los impíos. ¿no? También fueron prohibidos los ejercicios espirituales del fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Oyola. Imagínense ese libro tan hermoso, Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Oyola. Según Henry Kamen, la proscripción de obras piadosas respondía al temor de los inquisidores, al resurgimiento del movimiento de los alumbrados y su posible relación con el luteranismo. En la lista también aparece el diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, lo que se entiende perfectamente, según Joseph Pérez citamos ya que se trataba de un ataque feroz contra la iglesia y de una defensa ferviente del cristianismo espiritual en el preámbulo del índice del libro de este libro en castellano ¿no? de este de este índice eh, español aparecen los criterios que se han seguido para prohibir los libros que se volverán a encontrar con correcciones y añadidos en las siguientes ediciones los libros condenados por los papas o los concilios anteriores a 1915 los libros escritos por herejes o por judíos o musulmanes cuyo objetivo sea atacar el catolicismo las traducciones de la biblia en lengua vulgar recuerden que anteriormente las misas y todo debía ser en latín eh, cita Citamos aquí parte de este libro, dice las disputas y las controversias de carácter religioso entre católicos y herejes, así como las refutaciones de Mahoma en lengua vulgar, porque pueden dar cita a una idea de las creencias de los infieles. También estaban prohibidos los libros de ciencias ocultas o de astrología predictiva, los libros que utilizaban la Biblia con fines profanos o los poemas que interpretasen de forma irrespetuosa o contraria a las enseñanzas de la iglesia. Las interpretaciones irrespetuosas de los santos o de los miembros de la jerarquía eclesiástica, los que contuviesen tesis contrarias a las sostenidas por la iglesia. Después se precisaba... Que la prohibición de determinados libros se debía a que, esto es una cita, no eran buenos para leerlos en lengua vulgar o porque el contenido estaba hecho de cosas vanas, inútiles, apócrifas y supersticiosas. Los ejemplares de los libros heréticos fueron quemados en público siguiendo una orden de marzo de 1552 que contaba con precedentes en la historia de la Inquisición Española. La quema de libros judíos en Toledo en mayo de 1490 ordenada por el inquisidor general Torquemada, el, el, el insigne Torquemada, el más grande de los inquisidores de la historia. Y... La de los libros árabes encontrados en Granada en octubre de 1501 por el mandato del cardenal Cisneros. Ambos unos, uno, unos bibliocaustos, ¿no? se perdieron cientos de joyas de la literatura y de, la, y de los libros que jamás pudieron haberse recuperado. Uh, al parecer, la primera quema de libros del índice tuvo lugar en una ceremonia celebrada en Valladolid en enero de 1558, en la que ardieron 27 libros. Una enorme cantidad de obras fue destruida así. En 1559, un inquisidor de Barcelona informaba que por siete u ocho veces hemos quemado aquí en casa montones de libros. Sin embargo, desde finales del siglo 16 los libros incautados por los registros de librerías bibliotecas o barcos llegados desde el exterior eran enviados a la sede de los tribunales donde eran almacenados y a veces a la biblioteca del escorial que además es una de esas cosas bellísimas que, que hizo el rey felipe II. esa biblioteca del escorial quizá uno de los reductos y una de las cosas que, que podía salvarse de, de la monarquía española, crear esa maravillosa biblioteca donde se salvaron muchos textos para la inmortalidad. Allí. En el año 1605, por iniciativa del Consejo de la Suprema Inquisición, se inició una nueva edición del índice que tardó siete años en ser completada. Estuvo a cargo del Inquisidor General Bernardo Sandoval y Rojas. Este índice español, que tuvo un recorrido tan largo como el como el índice general, el índice en latín, tuvo dificultades para, para su aplicación, eh, bueno, como todas las cosas en español, podríamos decir. Uh, la primera dificultad para su aplicación era la disponibilidad de ejemplares del propio índice, pues los libreros se negaban a comprarlos porque decían que era un libro muy caro, además les servía de excusa para seguir vendiendo libros prohibidos. Kamen decía, por ejemplo, que la Inquisición en Cataluña Solo dispuso de ocho ejemplares del índice de 1583 para todo el Principado. Por otro lado, era muy difícil que la Inquisición pudiera controlar todos los puertos donde entraban los libros del exterior, a pesar de que periódicamente recibían informes de los embajadores sobre envíos sospechosos, también a causa de la falta de preparación intelectual de muchos inquisidores para advertir que los libros eran heréticos, lo que dio lugar a frecuentes errores que restaron eficacia al control de la importación de libros los inquisidores visitaban las librerías y las bibliotecas en busca de libros prohibidos para lo que pedían la colaboración de los obispos y de las universidades pero eran escasas y espaciadas y los libreros alegaban ignorancia cuando se encontraban en sus locales la historia de, de la inquisición española es gigantesca ¿no? Una visión negativa del impacto de la inquisición sobre la vida intelectual española es la que ofrece Joseph Pérez en su libro, este hispanista francés, aunque reconoce que las publicaciones extranjeras nunca dejaron de penetrar España, afirma que al prevenir a los fieles en contra de ciertas lecturas peligrosas, se acabó inoculando la desconfianza ante cualquiera sobre la lectura. Y sobre todo, que la Inquisición representó un obstáculo importante para el ejercicio del libre examen y el espíritu crítico, ya que mucho más que la ciencia y la literatura, el humanismo fue el blanco de las sospechas y de la hostilidad de los inquisidores, porque según ellos el espíritu crítico conduce a la herejía. Imagínense ustedes esa, esa afirmación que hace eh, Joseph Pérez en su libro Breve Historia de la Inquisición en España publicado en el año 2009. Dice, tenemos por aquí, Pérez pone un ejemplo, pone el ejemplo de Fray Antonio de Arce, uno de los jueces del proceso de la Inquisición que instruyó contra Fray Luis de León, a causa del cual pasó cuatro años en la cárcel, que se jactaba de no saber ni griego ni hebreo y que afirmaba que los humanistas eran unos seres insolentes y mordaces. Así fue como se acabó esterilizando la investigación y el pensamiento en la España inquisitorial, concluye Pérez en su libro. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con la última sección de nuestro programa Puerto de Libros. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram. Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica. Ahora vamos a compartir con ustedes un fragmento del libro Historia Universal de la Destrucción de los Libros de las Tablillas Sumerias a la Guerra de Irak de Fernando Baez, que es un escritor venezolano nacido en San Félix de Guyana en 1970 y uno de los más interesantes historiadores del de mundo del libro vamos a leer un fragmento que dice la inquisición en el nuevo mundo desde su llegada la mayor preocupación de los españoles en el nuevo mundo fue religiosa los reyes de españa no vacilaron en ceder numerosos poderes a la iglesia para aplicar un plan de catequización general entre los indígenas en cuanto a los españoles e hijos de españoles, el santo oficio juzgó imprescindible crear puntos de control en las tierras recién descubiertas. De hecho, se organizaron tres. La sede de Lima se creó, como la de México, por cédula real del 25 de enero de 1569 y provocó 27 autos de fe. El primero ocurrido el 15 de noviembre de 1573 se quemó a un hombre llamado Mateo Salado, por su fe luterana. Los herejes eran quemados en el Pedregal, cerca del Cerro San Cristóbal. El cambio de mentalidad en el siglo XIX redujo poco a poco los procesos inquisitoriales y las Cortes de Cádiz, el 22 de febrero de 1813, se suprimieron esos juicios de manera temporal y luego de forma permanente. En México, por ejemplo, fueron los frailes quienes asumieron el papel de inquisidores con poderes episcopales durante el periodo de 1522 a 1532, otorgados por medio de bulas papales de 1521 y 1522. Los indios, castigados en los primeros momentos por sus prácticas, ya no respondieron a los procesos inquisitoriales a partir del 30 de diciembre de 1571. La Inquisición mexicana dependía de la Secretaría de Aragón, la cual correspondía a la de Castilla. Como rasgo sobresaliente, la Inquisición preservó en el Nuevo Mundo los mismos códigos vigentes en la península española y no se alteraron en juicios las normas de la Constitución de Torquemada, las del Arzobispo de Granada, las de Diego de Deza o las de Fernando del Valdés aunque don Diego de Espinosa, cardenal inquisidor general y presidente del Real Consejo, ordenó la redacción de apéndices válidos para casos excepcionales en las colonias. Apoyados en la figura del comisario, los inquisidores inspeccionaban puertos y barcos en busca de cualquiera de los libros señalados en los índices de obras prohibidas, tales como Biblias, en lengua vernácula, novelas de caballería y obras científicas o políticas comprometedoras. El Concilio Provincial Mexicano de 1555 advirtió sobre el peligro de cierto tipo de libros. Las imprentas eran constantemente examinadas, los libreros no podían vender hasta que sus archivos habían sido registrados y las bibliotecas privadas eran sometidas a exhaustivas pesquisas. El segundo concilio provincial de 1565 fue determinante al restringir la circulación de Biblias y negó el derecho de poseerlas a los indios. El tercer concilio de 1585 amenazó con la excomunión a todos los poseedores de libros prohibidos. Existía un libro guía de Giovanni Albergini titulado Manual Qualificatorum Santae Inquisitonis donde estaban definidos los libros peligrosos y los métodos para expurgarlos y, o destruirlos. Los comisarios solicitaban a los pasajeros sus datos mientras revisaban sus pertenencias a fin de encontrar libros condenados que se enviaban a la aduana y se quemaban una vez confirmada su condición herética o su inconveniencia. En el caso de Venezuela, dependiente de la sede creada por cédula real del 25 de febrero de 1610 en Cartagena de Indias, en Nueva Granada, los comisarios de la Inquisición de Caracas interrogaron a numerosos poseedores de libros durante una visita domiciliaria. La cédula del 25 de abril de 1742 prohibió los libros sin licencias en el Consejo de Indias. Se sabe que dos lectores, José Antonio Garmendia y José España, admitieron haber quemado las obras de Gaetano Filangeri, Francisco Javier Briceño rompió el tomo de la vida del conde de Saxe. Esto sucedió en 1806. En Caracas, el comisario de la Inquisición contaba con un personal para las pesquisas, un notario y dos alguaciles. François de Pont proporcionó una lista de los textos que era imposible leer en Venezuela. Las obras francesas condenadas a... Proscripción absoluta son el nuevo Abelardo, la Academia de las Damas, el año 2440, el filósofo del buen sentido, el discurso del emperador Juliano contra los cristianos, las máximas políticas de Pablo III, el diccionario de Bailey, la teoría portátil de el Abada Bernier, la continuación de la historia universal de Busset, la teoría de las leyes criminales de Brissot, de Barville, los seis últimos volúmenes del curso de estudios de Condillac, los diálogos sacados del monialismo, el tratado de virtudes y recompensa, los errores instructivos, el diario del reinado de Enrique IV, rey de Francia, la filosofía militar, el genio, todos estos de Montesquieu, la historia literaria de los trovadores, la filosofía y política del abad reinal belisario, estos de Marmontel. Las memorias y aventuras de un hombre distinguido, de la naturaleza, de Robinet Investigaciones sobre americanos, el sistema de la naturaleza, el sistema social, las obras de Voltaire, las obras de Rousseau, el ensayo sobre la historia universal por Juan Antonier, la historia del príncipe Basilio, la historia y vida de Artenio, los monumentos de la vida privada de los Césares, etc. Francisco de Miranda uno de los héroes más importantes de la guerra de independencia en Venezuela se quejó ante el Ministerio de los Ingleses dirigido por Pitt aludiendo la perniciosa censura de la Inquisición que prohibía a los hispanoamericanos leer libros útiles o instructivos. En Colombia, el Archivo General de la Nación, Fondo Milicias y Marina conserva documentos sobre la destrucción de textos. Unas estampas satíricas contra Carlos III fueron quemadas por una orden del 1 de agosto de 1772. Menos cordial fue la cédula real del rey contra un libro solícito de su destrucción en 1778. Real cédula sobre el libro año 2440. El rey, por cuanto habiendo llegado a entender por muy seguros e indubitables informes que ha empezado a introducirse en mis reales dominios un libro en octavo mayor, escrito en lengua francesa, intitulado Año 2440, con la data de su impresión en Londres, año de 1776, sin nombre de autor ni de impresor y que no solo se combate en él la religión católica y lo más sagrado de ella, sino que también se tira a destruir el orden del buen gobierno, promoviendo la libertad e independencia de los súbditos a sus monarcas y señores legítimos, he resuelto. Que además de prohibirse por el santo oficio este perverso libro, se queme públicamente por mano del verdugo todos los ejemplares que se encuentren, a cuyo fin he mandado igualmente por orden real de 12 de marzo de este año a mi Consejo de las Indias expedida cédula circular aquellos reinos para el cumplimiento de la expresada mi voluntad real resolución. Fecha en Aranjuez. A 20 de abril de 1768 Yo, el rey En 1779 La historia de América de Williams Robertson Fue quemada en la costa Entre 1810 y 1816 Decenas de folletos, periódicos, pasquines y libros Fueron quemados en las plazas de Colombia Por órdenes directas de las autoridades españolas y con el apoyo de los miembros de la inquisición se sabe por ejemplo que el volumen titulado devocionario de Ibagué en memoria de las hazañas prodigios y virtudes de la lanza de don baltasar que aún hoy día se conserva en la santa iglesia matriz de aquella ciudad impreso en la imprenta de ambrosio carabina en 1813 del doctor josé francisco pereira fue quemado públicamente Cuatro años después de su aparición, según la orden del comandante Ramón Sicilia. Hasta allí ese fragmento de este libro maravilloso que yo recomiendo con todas las luces. Historia universal de la destrucción de los libros de Fernando Baez. Es de verdad un, un documento rarísimo y maravilloso fue editado por la editorial debate, sobre recomendaciones de libros, yo debo de, de ser bastante específico, todos esos libros prohibidos, todo el libro que usted vea que alguien lo prohíbe, yo lo invito a que usted lo busque y lo lea, cada vez que alguien quiere prohibir algo quiere prohibir un, una una idea, quiere prohibir una forma de expresión humana quiere prohibir una canción quiere, de, debe de haber, en, esa, en ese deseo de prohibición Debe de haber algo de pacatería, debe haber algo de ortodoxia y debe haber algo de atraso. Ciertamente hay cosas que uno diría, ¿ves, ¿por qué no han prohibido el reggaetón? Por ejemplo, ¿por qué no han prohibido tal, tal o cual manifestación televisiva? ¿Por qué no han prohibido? Ciert hay, hay regulaciones, pero de, de las regulaciones a la prohibición, a la destrucción del material, y al querer mantener a través de estas prohibiciones un status quo o una manera de hegemonía de las ideas, de allí hasta hasta esta, hasta 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 las regulaciones ordinarias y naturales de una sociedad hay muchísima distancia. Los lectores debemos de, de ser, en la medida de lo posible, Hombres y mujeres que nos arriesguemos, quizá no, no estemos saltando eh, precipicios ni nos estemos enfrentando en, en, en combates eh, bélicos o estemos arriesgando nuestra vida día a día, pero sí podríamos tomar la aventura, el riesgo de leer un libro prohibido. Busca las listas de libros prohibidos y pregúntate qué libro me interesa de esa lista de libros prohibidos. Y yo aplaudo a instituciones como la Iglesia Católica, que ha logrado crecer a, 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 al paso de los años y se ha transformado en una institución mucho más abierta, más noble y más dada a las posibilidades de encontrarse con todos los saberes de la humanidad, con todas las, las fes, y, y ha generado un pensamiento ecuménico y un pensamiento en el cual prepondera el amor. Escuchemos siempre al Papa Francisco y entendamos que allí está cifrado el mensaje de supervivencia y de, y de proliferación de la Iglesia Católica como institución bienhechora de la humanidad. Me toca retirarme, ya este es el fin de nuestro programa, pueden enviarnos un mensaje de texto al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba radio, en Twitter y en Instagram. Pero no puedo despedirme sin antes pedirles lo que siempre les pido, por favor sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.